0: Damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía en el aire de Radio Mundo en este viernes que es 29 de octubre del año 2021 cuando actualizamos la información para ustedes. La Comisión Interventora de Casa de Galicia resolvió suspender las elecciones de autoridades en la mutualista previstas para el próximo domingo. En una resolución, la comisión recuerda que la intervención fue con desplazamiento de autoridades y por el plazo de hasta un año. Esta comisión integrada por la contadora Alicia Rossi y la doctora Nuria Santana dispuso la suspensión del acto eleccionario que iba a celebrarse el 31 de octubre por las excepcionales circunstancias institucionales. No es razonable proceder a celebrar una elección en las actuales condiciones, no existiendo impedimento de que se adopte la decisión sugerida, expresa esta resolución. En ese sentido, el texto hace énfasis en que la grave situación económico-financiera de, de Casa de Galicia determinó que fuera intervenida por el Poder Ejecutivo con desplazamiento de sus autoridades naturales, lo cual, conlleva la imposibilidad fáctica y jurídica de celebrar el acto eleccionario a menos de una semana de dispuesta a su intervención. La Comisión sostiene que oportunamente evaluará la convocatoria a un nuevo proceso electoral, teniendo como principal objetivo que sea con la mayor celeridad posible cuando estén garantizadas las condiciones institucionales. La Asamblea de Trabajadores de Casa de Galicia se reunirá sobre las 14 horas del día de hoy y van a evaluar medidas. Por, por su parte, el presidente de la Junta Directiva de Casa de Galicia, Alberto Iglesias, dijo el miércoles en conferencia de prensa previo a ser notificados de la intervención. Quiero imaginarme que no se va a violar el estatuto de Casa de Galicia, que se va a permitir que se haga una elección y que todos los socios, la masa social, los verdaderos dueños de la institución puedan expresar su apoyo y su compromiso. Esta mañana, en diálogo con El Perspectiva, Iglesias volvió a insistir en que no había motivos para intervenir la institución y lamentó que sean los ciudadanos uruguayos quienes tengan que financiar la decisión que tomó el Poder Ejecutivo.
1: Esta intervención va a recurrir a la caja de los uruguayos. Esta intervención va a recurrir a la plata de todos nosotros, a la plata del Estado, cuando yo ya la tenía conseguida por la banca privada, con dos años de gracia y ocho para pagar.
0: El presidente, ahora desplazado tras la intervención, dijo que es necesario investigar los motivos de la intervención ya que es clara la intención política detrás de los hechos. Le auguro una situación muy incómoda al ministro Salinas para poder explicar algo que no tiene explicación y todas las irregularidades que se cometieron contra la mutualista, dijo.
1: Esto ha sido una tortura mostrando claramente este, una intencionalidad que tendrá un día que explicar y que Deseo que el Parlamento Nacional siga investigando porque como Poder Independiente lo tiene que hacer, lo debe hacer para llegar al fondo de esto, porque esto es absolutamente inexplicable. Se me provoca, se me provoca un problema donde no lo hay para generarme un hecho que no me permita acceder a los fondos, que le permitan el salto a Casa de Galicia.
0: Seguimos adelante con más información. El Poder Ejecutivo definió que el precio de los combustibles al público no subirá en noviembre. Es el segundo mes consecutivo en que el gobierno se aparta de la referencia de suba indicada por la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua, la URSEA, en función del mecanismo de ajuste previsto en la ley de urgente consideración. El precio de paridad de importación, creado en la LUC, una referencia teórica del cálculo de ajuste en función del precio internacional del crudo, marcaba un incremento del 13,83% en el costo al público del gasoil, 4,38% en la nafta premium y 4,59% en la nafta super. Un comunicado del Ministerio de Industria, Energía y Minería explicó la determinación... Con las siguientes palabras. La decisión se adoptó luego de analizar la evolución de los precios de paridad de importación en combinación con los resultados de ANCAP, que continúa recibiendo importantes ingresos derivados de la venta de gasoil a UTE para la exportación de energía a Brasil. De esta forma, el Poder Ejecutivo mantiene el criterio de destinar los resultados extraordinarios de ANCAP a favorecer la reactivación económica en la etapa post pandemia, señala el comunicado del Ministerio. La nota añadió: más allá de lo resuelto, las autoridades continuarán vigilantes de la situación financiera de ANCAP y de la evolución de los precios internacionales en un marco de incertidumbre energética global que se viene instalando y que ha llevado a la suba sostenida de los combustibles en los últimos meses en las principales economías de la región y el mundo, finaliza el texto. ANCAP calcula, según el diario El País, que este no ajuste al alza en noviembre implica una pérdida de entre 12 y 15 millones de dólares. El director de ANCAP por el Partido Nacional, Richard Charamelo dijo el miércoles, hablando con Radio Universal, que el ente se aproxima a la línea de equilibrio por lo que, salvo la voluntad del Ejecutivo para compensar los ajustes, tendrá que subir el precio de los combustibles cuando llegue el momento. Tras el anuncio, el senador del Frente Amplio, Mario Vergara, escribió en Twitter El gobierno realmente está preocupado con el referéndum. Hasta llegan a esto. Pero la gente no es tonta y no la van a engañar con estos artilugios oportunistas. Una muestra más de que la LUC tiene 135 artículos negativos y antipopulares. Pablo Ferreri, que fuera subsecretario de Economía en el gobierno del Frente Amplio, manifestó Si será malo el mecanismo establecido en la LUC para defenderlo, la mejor estrategia es no aplicarlo para que no se vea que sus efectos son muy malos. Mal diseño y peor aplicación. Poco serio. Vicente Iglesias, director de ANCAP en representación del Frente Amplio, hablando con La Diaria, dijo que con esta noticia hay varias cosas que saltan a los ojos. Una es que el modelo de ajuste mensual por PPI propuesto, ahora que no sirve, no se aplica. No es un modelo adecuado para nuestro país, está a la vista y se cayó por su propio peso. Lo otro es que ante un proceso de suba de petróleo, la refinería es una cosa vital y se puede hacer esto, o sea, no subir las tarifas porque está acá en Uruguay y es del Estado, por lo que todas las ganancias se vuelcan al precio y a los uruguayos. Elvio Rodríguez, que se definió como colaborador honorario de Germán Cardoso cuando este era ministro de Turismo, compareció ayer ante la Comisión de la Cámara de Diputados creada para investigar las compras y los gastos de esa cartera. Rodríguez había sido señalado por la agencia de publicidad Young Rubicam, que trabaja con el ministerio, como uno de los que presentó la propuesta de la empresa de Estonia, Kirma Services, por un trabajo de publicidad digital de 880 mil dólares. Ese trabajo no se concretó porque la cuenta de un banco de Bélgica que debía recibir el dinero no cumplía con los requisitos establecidos por el Banco República para prevenir el lavado de activos. Rodríguez manifestó que con la empresa Kirma mantuvo una relación comercial por una empresa vinculada al juego en línea que él tiene en Paraguay. El allegado al exministro Cardoso reconoció que él fue quien llevó a la agencia la empresa Kirma como sugerencia de la mejor empresa de comunicaciones del Uruguay. Sí, yo se la llevé. Eso es cierto, no hay nada para objetar ni para decir, afirmó Rodríguez. Sin embargo, aclaró que no lo hizo en nombre de Cardoso y que el entonces ministro ni estaba al tanto. Más adelante dijo que cuando acercó a Quirma a Yangan Rubicam, su idea era ajustar al presupuesto lo más que se pudiera para poder ganar al cliente. Agregó que su objetivo como empresario era lograr que Kirma se convirtiera en un proveedor digital de la agencia y que como consecuencia pudiera dar servicios no solo a turismo sino a otros ministerios o entes del Estado como Antel, el Banco de Seguros del Estado y las propias empresas privadas que Yangan Rubicam tienen en su cartera. El diputado de Frente Amplio, Nicolás Viera, dijo en rueda de prensa que, con la comparecencia de Rodríguez, se cerró un círculo de asesores y colaboradores del ex ministro Cardoso, que irá a la comisión como invitado el jueves para recibir preguntas sobre los expedientes. Viera indicó que Kirma contestó por escrito las preguntas que le envió a la comisión, pero desde la empresa de Estonia indicaron que la información que brindaron es personal, atinente al responsable de la empresa, y por lo tanto solicitaron que no tenga dominio público. El diputado frente amplista explicó que el único mecanismo que puede utilizar la comisión para cumplir con ese pedido es declarar el... Tratamiento del tema como secreto, una decisión que ayer fue aprobada por unanimidad. De todos modos, el diario El Observador consigna que accedió al documento suscrito por Giorgios Sifilis, quien dijo ser único accionista, y director y por lo tanto representante legal de Kirma. Según esta versión, la respuesta de Kirma acusa al actual ministro de Turismo, Tabare Viera, de haber realizado declaraciones insultantes que exigen disculpas públicas. 12 horas 20 minutos, vamos con noticias de la emergencia sanitaria. Ante el aumento de casos de COVID-19, el infectólogo Henry Albornoz aseguró que no hay que generar alarma, pero hay que ser conscientes de que esto no finalizó y mantener los cuidados individuales. Esta mañana, en diálogo con En Perspectiva, el médico aseguró que estamos ante un escenario de inestabilidad, donde es necesario esperar algunos días para confirmar si hay una tendencia a la suba o a la baja de los casos. Lo esperable es que nos vamos a tener que acostumbrar a convivir con esta situación. La posibilidad de erradicación del virus y de que deje de circular a corto plazo no parece una opción muy real, afirmó.
2: Puede haber interrumpido esa circulación más controlada por la emergencia de estas variantes que generan un desafío agregado en el curso de, este, de estos eventos. De hecho, este, la Ustedes han escuchado y, y está la información de la probable emergencia de un sublinaje de la variante Delta, que algunos la llaman la Delta Plus, que bueno, que agregó otras mutaciones y que eventualmente le puede generar alguna otra situación que la convierte en una variante más exitosa. O sea que estamos todavía en esta situación de incertidumbre y de cambios y eso todavía tiene un tiempo para, digamos para poder definirse y creo que tenemos circulación viral por algún tiempo todavía.
0: Albornoz explicó que hay grupos y focos donde el virus se ha desplazado con mayor fuerza, donde los más afectados son los niños y adolescentes. De todas formas, el infectólogo indicó que los cuadros se transitan sin mayor gravedad, con escasos cuadros que requieran ingreso a CTI o internación. El médico sostuvo también que estas olas son sucesivas, aunque en la suma de cada una de ellas se va haciendo más débil por el importante nivel de vacunación que tiene el país.
2: Eh, lo esperable es que las sucesivas olas de circulación se vayan como apagando ...y el fenómeno cada vez más se vaya convirtiendo en un virus respiratorio más similar al de la gripe o a otro. Creo que todavía no estamos en eso porque estamos todavía en una etapa donde el, el virus... ...tiene periodos de circulación muy intensa en una comunidad... ...en esos periodos de circulación emergen estas variantes virales... ...que son relativamente distintas al virus original y para la cual la inmunidad que, que logramos en la, en la comunidad quizás todavía no sea suficiente para controlar efectivamente esa circulación.
0: Por último, Albornoz agregó que hay que mantener los cuidados individuales ya que no se descartan nuevas olas de circulación de virus. Que
2: no es para generar alarma ni alerta en la población, pero sí para estar conscientes de que esto todavía no está finalizado sí. y de que no estamos, no tenemos garantía de que no vamos a tener y sería muy poco probable que no tuviéramos, que Uruguay resolviera la pandemia con una sola ola de circulación. Mm. Eso no ha pasado en la mayoría de los países este, países y ahí la conducta de los países ha sido un poco distinta. Algunos países han optado por este, un digamos este, medidas que traten de mantener la situación absolutamente controlada con tendencia a erradicar el virus y algunos de esos países han declinado de esa opción pasó con Nueva Zelanda, pasó con Australia eh, China se mantiene en esa posición y de hecho clausuró ahora este, algunas competencias ya anunció que los Juegos Olímpicos probablemente van a ser sin público este, entonces este, yo lo que creo es eh, hay que estar atentos, sí. este fenómeno no está superado.
0: El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, anunció ayer en conferencia de prensa que el gobierno uruguayo firmó un contrato con el laboratorio Pfizer-BioNTech por 3.700.000 vacunas contra el coronavirus. El contrato incluye una cláusula para que una parte de esas vacunas sean para niños de 5 a 12 años de edad. Delgado explicó que esta cláusula está sujeta a la aprobación definitiva de la FDA la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos, cuyo comité asesor resolvió el lunes por unanimidad recomendar su uso. Luego de la eventual aprobación de la FDA, serán necesarios el análisis y la recomendación de la Comisión Nacional Asesora en Vacunaciones de Uruguay. Delgado confirmó además que a partir del año próximo comenzará a ofrecerse un refuerzo anual con Pfizer de la vacuna contra COVID-19. Consultado sobre el gasto realizado por el gobierno uruguayo en este nuevo contrato con Pfizer, Delgado dijo que hay un acuerdo de confidencialidad.
3: Si bien es un monto determinado, todavía estimativo, lo que sí tenemos claro es que el Uruguay lo que hizo es ampararse en los resguardos legales, una, imputa, una imputación preventiva de un gasto aproximado por lo que se iba a invertir, no a gastar en vacunas, a nivel del Tribunal de Cuentas que lo aprobó por unanimidad. Dentro de ese margen nos estamos moviendo y una vez que renovemos este nuevo contrato que hoy se estuvo hablando, vamos a hacer algo similar que es una imputación preventiva eh, vinculada a la inversión en vacunas. Para mí es un dato importante pero no es el más importante. En este caso, si Uruguay tuviera que resignar otras cosas, seguramente lo haría en función de tener la disponibilidad de vacuna e inmunidad de la población.
0: El secretario de Presidencia confirmó ayer además que habrá un servicio de vacunación a extranjeros no residentes en Uruguay a partir del 1 de diciembre para el que se utilizará el remanente de las vacunas disponibles para inocular con tres dosis a los uruguayos y extranjeros residentes. Delgado explicó que los turistas podrán ingresar al país a partir del 1 de noviembre con la vacunación completa y un test PCR negativo de no más de 72 horas de vigencia. Posteriormente, en el verano, se les podrá dar a esos turistas una dosis de refuerzo o vacunar completamente a sus hijos de entre 12 y 17 años en un lapso de 28 días. Vamos con más titulares del panorama nacional. El gobierno presentó nuevas medidas de apoyo para sectores socialmente vulnerables. La primera acción implica la eliminación desde enero de 2022, a modo de prueba piloto, del límite de ingresos generados por trabajo formal para mantener el cobro de las asignaciones familiares del plan de equidad. Hasta ahora, si el trabajo formal supera los 11.400 pesos por persona, el beneficio se retira, explicó el ministro de Desarrollo Social Martín Lema, junto con su par de economía, Azucena Arbeleche, en conferencia de prensa. La medida se mantiene para incentivar la formalidad laboral y apoyar a las personas más afectadas durante la pandemia, añadió. Como acción de carácter coyuntural, el Mides mantendrá el otorgamiento de carastas de emergencia a través de la aplicación digital Tuap hasta marzo de 2022, cuando se procederá a evaluar en forma minuciosa la situación, según informó el ministro. Unas 315.000 personas ya recibieron este beneficio. En tercer lugar, el gobierno anunció la extensión del apoyo a ollas populares, comedores y merenderos hasta abril de 2022. A partir de enero del año próximo, en tanto, se implementará el denominado bono crianza para unos 30.000 hogares en situación más vulnerable. Esto implica el cobro de 2.000 pesos mensuales con énfasis en la primera infancia, alimentación, higiene o productos que ayuden a la crianza de niños de cero a tres años inclusive. Finalmente, hasta diciembre de 2021, se reforzará en 2.500 pesos la ayuda a niños de cero a tres años y embarazadas que reciben asignaciones Plan de Equidad. Esto beneficiará a unos 70.000 hogares, dijo Lema.
1: El gran manejo de la política económica es lo que nos permite tener medidas de vanguardia, aún cuando la situación claramente es mucho menos danina en muchos contextos, de lo que era hace un tiempo atrás, pero producto al buen manejo se logran cruzar diferentes diagnósticos sociales con la posibilidad de llevarlos adelante. Acá hay diagnóstico y hay tratamiento, y hay un tratamiento que lo que trata es impulsar que uruguayos que en este proceso hayan resultado afectados puedan recomponerse y salir adelante.
0: Lema dijo que la situación que atraviesa el país no da lugar a egos institucionales, partidarios ni personales y reafirmó el compromiso del gobierno y los partidos de la coalición que lo integran. Cerramos el panorama nacional con otras noticias. José Peirano Vaso será extraditado este sábado a Paraguay, donde enfrenta un juicio por fraude iniciado por ahorristas del Fondo Mutuo Banalemán, propiedad del grupo Velox. La intención del abogado defensor, Pablo Don Ángelo, era que Peirano Vaso pueda estar en libertad durante el desarrollo del juicio o en prisión domiciliaria. La jueza penal, Ana de Salterain, explicó que la extradición de Peirano Vaso surge de una sentencia firme y agregó: su traslado estaba supeditado a que éste cumpliera su condena en Uruguay. Hace unos días se me comunicó que Peirano Vaso había cumplido con su condena y dispuse que se efectivizara su extradición a Paraguay dispuesta en el primer fallo. Los delitos de los que está acusado Peirano Basso remiten a la crisis financiera del año 2002. Deberá enfrentar en Paraguay imputaciones por los delitos de lesión de confianza, conducta indebida en situaciones de crisis y promoción fraudulenta de inversiones. Ahorristas paraguayos perdieron en conjunto unos 40 millones de dólares que estaban en el Fondo Mutuo Banalemán, según señala el diario ABC de Asunción. Actualizamos a cuánto cotiza el dólar a esta hora en pizarra del Banco República. 43 pesos con 10 para la compra y 45 con 30 para la venta. Ya Nos vamos ahora al panorama internacional. El presidente estadounidense Joe Biden se reunió con el Papa Francisco. Le expresó su admiración al pontífice este viernes en el Vaticano. El encuentro duró unos 90 minutos y fue el más extenso del líder de la Iglesia Católica con un presidente norteamericano. Usted es el guerrero por la paz más importante que he conocido, le dijo Biden en inglés, mientras una traductora le transmitía el mensaje a Francisco en italiano. Y con su permiso me gustaría poder darle una moneda, le dijo, en el sello de los Estados Unidos, en el anverso. Lo que es diferente con esta moneda... Sé que mi hijo querrá que se la diera, mi hijo querría, mejor dicho, que se la diera, agregó Biden. El encuentro, como decíamos, que duró hora y media, según informó la Casa Blanca, fue la reunión más larga que mantuvo Francisco con un presidente americano. Recordemos que con Barack Obama había conversado durante 52 minutos y con Donald Trump media hora. La Casa Blanca detalló en un comunicado los temas conversados en la reunión. En su audiencia de hoy con el Papa Francisco, el presidente Biden agradeció a su santidad por la defensa de los pobres del mundo y de quienes sufren hambre, conflictos y persecución. Alabó el liderazgo del Papa Francisco en la lucha contra la crisis climática, así como su defensa de, la, de que la pandemia termine para todos mediante el reparto de vacunas y una recuperación económica mundial equitativa. En otros temas, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, Pidió hoy al ejército de Sudán que guarde moderación durante las manifestaciones previstas el sábado en Khartoum, organizadas contra el golpe de Estado militar. Inso a los militares a hacer gala de moderación y a no causar más víctimas. La gente debe poder manifestarse pacíficamente, declaró durante una rueda de prensa la víspera de una cumbre del G20 en Roma. Según fuentes médicas, al menos ocho manifestantes han muerto hasta ahora en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad y más de 170 han resultado heridos desde el golpe perpetrado el lunes por el general Burhan. Los opositores al golpe prometieron congregar este sábado a un millón de sudaneses en las calles. Finalmente, la Organización Mundial de la Salud instó hoy a mantener las escuelas abiertas en Europa con medidas de protección si fuese necesario, pese a la subida de los contagios por cuarta semana consecutiva. Más de la mitad de los 53 países que componen la región europea de la OMS notificaron un marcado aumento de casos en todos los grupos de edades la semana pasada, un 18% más de media, mientras que en el resto de los continentes continúa la tendencia a la baja. 45 países de la región europea, que incluye a Rusia y a varias exrepúblicas soviéticas, han aconsejado mantener la enseñanza presencial, pero otros 7 han optado por cierres totales o parciales. La OMS resaltó que las escuelas deben ser el último lugar en cerrar sus puertas y el primero en reabrirlas y que interrumpir su actividad debe ser el último recurso. El amplio cierre de escuelas del año pasado, alterando la educación de millones de niños y adolescentes, hizo más mal que bien, especialmente para el bienestar mental y social de los niños. No podemos repetir los mismos errores, afirmó en un comunicado el director de la Organización Mundial de la Salud en Europa, Hans Klug. Y hoy se abre la novena fecha del torneo clausura que lidera Peñarol con dos partidos. Mañana se jugarán otros cuatro y el domingo solo se, a, se pensaba disputar el Clásico pero se suma un partido más. Hoy a las 15.45... Irán Rentistas Cerrito en el Complejo Rentistas. A las 19 horas se enfrentan Wanderers Liverpool. Mañana continúa la fecha. En la mañana, 10 y 15, Boston River River Plate en Las Piedras, en el Parque Artigas. Fénix Cerro Largo en Capurra a las 12.30. A las 16, Sudamérica Deportivo Maldonado en Jardines. 18.15, Plaza Progreso en el Prandi, en Colonia. Y a las 20 y 30 horas, City Torque Villa Española en el Francini. El domingo... Fénix Cerro Largo, debí decir, en el Capurro a las 10 y 15 y, por supuesto, el clásico Peñarol Nacional a las 16 en el campeón del siglo con varias medidas de seguridad dispuestas para este encuentro Esta es Radio Mundo 1170 AM Viva la radio